0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友收听的这首歌是《影子计划》所演唱的，《没注意到你在流眼泪》。中秋节哦，是一个蛮感伤的一个节日。有的人会觉得，呃，月圆人团圆，可是有的时候会发现人不在了，他其实就没有办法团圆了。所以同一个。一个月亮，大家都有不一样的一种心情。好，我们中广呢有活动， 2 0 2 2年中秋好康最前线的有奖征答活动。中广呢举办了中秋好康最前线有奖征答，听众朋友只要锁定中广流行网 I Like Radio 节目收听活动讯息，就有机会拿到中广为您准备的中秋好礼。很简单哦，你只要上网搜寻脸书，就是中广流行网 I Like Radio， 或者是中广活动专区的 FB， 一定要找到官方粉丝专业哦。外面自己随便开的不算哦哦，然后呢，在活动影片下面贴文留言答题，哦，呃，会从这个呃达到正确的听众朋友里面抽出来幸运的听众。我们今天提供的中秋好礼是由 Easy Fit 德展棉业除臭袜所提供的 Easy Fit 足弓机能气垫袜女款六双。所以呢，听众朋友呢，赶快上脸书找到中广流行网 I like Radio， 或者是中广活动专区的官方粉丝专业，就可以参加活动喽。好啦，超级美食家，既然大家在讨论中秋节，就来讨论蛋黄酥吧。在最近呢，我在 F B 里面呢看到好多人都在分享，他收到了陈耀顺的蛋黄酥，这是不得了的新闻，了不得的新闻呢、欸？为什么？因为陈耀顺的蛋黄酥，去年我今年没有追了哈，去年在网络有人叫价一颗五百元要收购，哦，所以换句话讲呢，他的那盒蛋黄酥去年就飙到五千元以上，我要讲以上哈，五百元其实是呃去年前年的行情了。那呢？我最近呢，在 FB 里面，大家知道都是美食家，都是这种美食同好加来加去嘛。我就看到有一些人都一直在等，好、嗯、哇，我拿到了一盒，哇，好棒啊！你知道如何如何怎样怎样？呃，可是对我来讲哈、哦，我每次都有人在问我说，哎，陈耀勋的真的那么好吃吗？有必要吗？要去抢吗？好、哦。嗯、呃，我其实没有办法回答，在之前哈，因为呢，我有交听众朋友，想要让自己变成美食专家，最快的捷径就是在很短的时间之内，把同类型的产品吃一轮。这样子大家知道啊，吃一轮好，呃，啊、因为今年呢，在前一阵子呢，跑去高雄采访了，也算是数一数二台湾的蛋黄酥，秒杀蛋黄酥，王鹏杰的蛋黄酥，莎士比亚烘焙坊的蛋黄酥。啊、呃，我那时候其实就有一些感觉，什么感觉？因为一直就有人在抱怨说，哎，蛋黄酥为什么不能多做一点啊？蛋黄酥为什么不能长销商品啊？好，我拍了一支影片，剪接好了，把所有大家的疑问，包括蛋黄酥这种精品蛋黄酥，呃，用比较俗气的布洛克的形容，就是 LV 等级的蛋黄酥，布洛克都嘛这样讲，不是什么 LV， 就是什么劳斯莱斯，可是你叫它。具体形容味道，他都讲不出来，就只有这种什么 LV 啊、劳斯莱斯啊，还是什么那叫什么爱马仕哦，史诗级对圣殿圣堂圣堂，就都是这种啊、哦，都不啥啥的这种形容词，可是听起来就很高级，对不对？奇怪，我如果是香奈儿，我就会生气了。为什么你不写香奈儿，要写 LV 呢？好，不管不管怎么样哈，那所以我这次我就跑去莎士比亚烘焙坊，我就从头看到底。那有人会问我说：“瑞瑶姐，你好奇怪，啊，你在台北你怎么不去陈耀顺那里啊？是不是你跟陈耀顺的关系不好？没有，没有。好，我觉得不管关系是好跟不好，美食评论本来就要站在一个中肯的立场上。好，谁跟我的交情好跟不好是另外一回事。可是只要讲到美食这件事情，一定是公正评论。”好，耀勋、哦、表现的好，当然就是耀勋好。可是耀勋如果在行销上面已经做的像是要在抢这种演唱会的门票，门票的时候，我也不爽啊，我也不喜欢呐、啊。哈、哦，因为如果站在消费者的角度上看，可是呢，我没有去台北，因为我觉得陈耀勋的蛋黄酥已经不用再炒作了哈。因为应该是讲说有很多人做很好吃的蛋黄酥，呃呃呃，没有得到。该有的肯定，还是说他做了很好吃的蛋黄酥，你要扶他一把哈？我觉得关键是这样子，我其实蛮少锦上添花了哈，因为我其实不喜欢这样。那我我是因为要去台南的关系，我就跑去找这个王鹏杰。<咳>还有一个理由就是，我有跟听众朋友讲过嘛，就是那个台湾最大的评论网“目目标零一”的蒋大，蒋大呢今年呢就跟王鹏杰订了四百盒蛋黄酥，而且用他们自己。订的这个包装盒，好，他亲自就等于是他听亲自去监工，哈，也顺便去看看王鹏杰的蛋黄酥到底是怎么做的，为什么会都抢不到，哈，秒杀不到。我就是去看了之后呢，我就回到台北，我就想说，其实呃，如果王鹏杰是这样做，陈耀迅也应该是这样做，哈，在他们平日是面包店的时候，面包的种类那么多，其实很难，哈，要硬要差。好，插一个这个蛋黄酥进去，其实有一点难度了哈、哦。那可是问题是，是呃，回归到这两个一北一南，全部都是秒杀，然后全部都是买不到，然后呢，呃，买到的人很得意，买不到的人哀哀叫。这样子的蛋黄酥，这两颗到底有什么不一样？在之前呢，呃，不会想刻意把它放在一起比哈、哦，因为呢，在今年我吃了很多蛋黄酥，还包括不二家的。有没有大家也在讨论说台中就是不二家、啊、哈？我那天甚至还有看到有人抛出来说台中还有另外一家也是秒杀哈，都不断的不断的，但黄叔都是秒杀。然后还有一点啦，我那天也是看到一个新闻，这个新闻就在批判批判吴宝春在 Costco 所卖的这个月饼，说、哦、都乏人问津这么贵哈，然后月饼吃起来软软的。我其实看到这个新闻，我心里很难过哈。呃，因为这个新闻呢的里面呢，看起来是在捧另外一家这个月饼，也不是月饼店，一个像是一种比较像私人的这种烘焙店，我看起来像是这样。我觉得一个月饼哈，不要讲月饼了，蛋黄酥，王鹏杰的蛋黄酥，一个蛋黄酥已经卖到九十五元了哈。那一个正规的月饼，今天不管是中呃工厂生产的，或者是手工制作的，一个月饼卖一百多块、两百多块，其实不贵的，听众朋友。不要把自己的这个生活的水准哈，就好像感觉我们好像什么都吃不起，然后什么东西都要去讲 CP 值，然后呢，都比如说都错怪了这些职人，因为我最后看到这个新闻，他的评价居然是讲说，哦，吃宝春师傅的月饼就是吃名气。我我觉得不要这样子评价，因为每一个人在这个时候，尤其是在新冠期间哦，大家其实生活都很辛苦。好，我觉得，我觉得是用一种将心比心的想法。如果他的东西卖的好，你抢不到，那你就笑笑；而、啊、如果他东西好吃，你就支持他，鼓励他。好，不要变成一种酸民的心态，让人家觉得这个美食一点也不可口。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家分享，王鹏杰跟陈耀迅的蛋黄酥到底哪一个好吃，哪一个味道到底有什么详细的状况，跟别人不一样。到底哪一款它的滋味到底是如何呢？我其实特别把它 PK 了一下，因为我就讲啊，以前其实吃蛋黄酥啊，有人送我蛋黄酥，我也不一定吃。我记得几年前陈耀迅送我蛋黄酥的时候，因为实在太珍贵了，所以我整盒送给了一个重要的客人，哈啊，呃、不送给一个重要的朋友，哈、啊。那所以呢，不一定，哈、啊，不一定真正有认真吃。可是因为大家都在吵啊，每个人都在问我啊，我当然要好好的吃啊。那我要先讲哈、啊，其实都是很好吃的蛋黄酥，比如说像博二家，博二家我也觉得很好。好吃，而且博尔家送来的时候，那个新鲜感很强烈。好，我有讲过。好，那我要讲呢，呃，王鹏杰的蛋黄酥之前已经讲过了，他其实是那种呃跟歧视无关哦。可是我要这样形容，他其实是黑人蛋黄酥，他烤得很黑啊，因为他想把三种的这个进口奶油的风味烤成焦糖化，哈，有一种这种法式甜点的感觉，真酥，从里到外都酥。好，那可是呢，呃，陈耀迅的呢？在网络上一顆叫，一颗要加到五百块的，到底是什么滋味呢？我要跟大家讲，陈耀顺的蛋黄酥很软，它的这个外皮也像一层一层一层，可是吃到嘴里面呢，很湿润、很软，而且呢，它中间的这个豆馅哈的比例比较高，所以吃起来比较甜哈。可是关键是在于它的这个中间这个蛋黄呢，又比较咸，那所以它的风味是比较强烈的。好，老实讲呢，这两个蛋黄酥呢，风格都不一样哈。各有宣制，哈，就各各各自有各自不一样的发展状况，然后各自有各自不一样的坚持。可是我自己会觉得说，像王鹏杰从这个包装盒都是都有特别讲究，等于是你怎么寄怎么送，他这个蛋黄酥呢，基本上比别人碎裂的几率都比较低，因为他都有一个蛋黄酥一个盒子，哈，宝尊师傅今年也是一样用了这样子的包装方式，那所以呢，它看起来呢更像一个精品，哈，更像一个精品礼盒。呃，我只能讲说呢，我自己还蛮开心的。开心的原因是因为很多人呢投入这个蛋黄酥。好，蛋黄酥老实讲是一个老口口的点心。好，甚至于呢，在以前，搞不好你会认为说，如果我要送人的话，我当然要送正式的月饼啊。好，最好是广式月饼，大月饼一个，你知道一个很重，一个很大。我有买过那个奇华月饼，我上次有跟听众朋友讲嘛，我曾经买过奇华月饼，买过四百多块的好大的一个大月饼，哈、哦，那可是因为现在趋势不一样，都走小，然后呢，大家也更留于精，就留于这种精致化，那所以蛋黄酥包装起来呢，变成中秋节的礼盒，甚至于是这些名家的中秋节礼盒，就会变得更抢手，就会变得更抢手。呃，王鹏杰的也好吃，呃，陈耀迅的也好吃。然后呢，我会觉得这两个蛋黄酥呢，呃，就像这两个烘焙，职人一样，就他们的个性，他们的样子，哈，呃，像王鹏杰呢，就是很很好强，哈，什么事都要做到最好，因为他爸爸呢，就是这个面包店的师傅，面包店的老板，哈，那所以他说他以前不想要做蛋黄酥，哈，他觉得这根本很无聊，就老东西。好，可是做就要做到不一样。他爸爸呢，虽然没有夸奖他，很清楚的夸奖他，可他爸爸喜欢拿他的蛋黄酥去送给朋友呵呵就知道他爸爸是以行动支持。然后像王鹏杰，王鹏杰呢也是一样，呃，像陈耀迅，陈耀迅也是一样，陈耀迅呢也是早早就把这个蛋黄酥列为一种呃升级跟进化改良的一种终点。我觉得他们都很成功，哈，至少至少了，哈，不是来蹭。不是来中秋节来蹭礼盒的，不是，因为老实讲呢，有一些人在卖蛋黄酥，我试一口我都不要试，好、哦，然后甚至于我有跟听众朋友讲过，有一些已经很有名了，钱赚很多了。好，然后呢，呃，面包店呢，老实讲，口碑也不错的一些师傅，这个时候也要蹭蛋黄酥。他们呢的蛋黄、鸭蛋黄好腥哦，腥气好重，哈、哦，就是勉强做出来都要来蹭的。那所以呢，我自己看好了，不管是来是不是来蹭的，还是专心来做，都给台湾蛋黄酥一个全新的改变，哈、哦，一个全新扭转的契机，新的、旧的。好，原料是传统的或者是新颖的，大家都可以试一下，好不好？好，除了这个之外呢，要跟大家分享的是呢，几天前呢，我去了宜兰礁溪的品文旅，我没有小孩哈，可是呢，经常去住亲子饭店。大家记不记得几个月前我还去了呃桃园的南方庄园？哦，好好玩哦，南方庄园它的这个 SPA 中心有一千五百平，我现在都还记得津津乐道。那这次为什么会去品文旅呢？呃，是因为呢，品文旅呢，呃的餐饮总监，呃，餐饮顾问，哈，餐饮顾问叫 James。这 James 呢，呃，上过宝师傅的课，然后一直在 follow 宝师傅的 FB。呃，他有一次呢，就透过一个朋友就来问说，哎、欸，可不可以请我们去吃饭啊？他想让我们吃吃看品文旅的呃西餐，哈。那所以呢，就挪了一个时间，顺便带上了干儿子一家人，就出发去了品文旅。因为知道他是亲子饭店啦，所以带着小孩子，否则我跟宝师傅两个人，难道要在儿童池里面有水吗？这样子不是很奇怪吗？所以呢，带着干儿子亲身，就去实验，就去看。那我要先讲一下我其实是到了现场才知道。文旅文旅这两个字哈，是另外一个台湾另外一个呃饭店的一个系统，我不知道这系统怎么发展出来的哈。大家都知道有饭店嘛哈，然后有民宿嘛，对不对？现在出现一个文旅，而且发现这个文旅哦，全台湾到处是。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音声>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，跟大家分享去了胶西品文旅两天一夜之旅，影片已经上传了哈，大家只要到 Google 去搜寻“王瑞瑶品文旅”，影片就会跳出来，好不好？呃，总共有两支影片，一支是讲住宿跟早餐还有设施，另外一支就是讲 James 请我们去试他们的套餐。呃，回到刚才讲的文旅，文旅到底是什么啊？我我去我去之前，应该是说快要抵达品文旅的时候，我就稍微 Google 了一下，哦，原来品品是它的店名，文旅就好像是什么 hotel， 类似像这样子了哈、哦，类似这样子的意思，才发现全台湾到处都有以文旅为名的新的一种住宿类型。呃，上去看了他们的官方网站的文字，还是有一点母撒撒。哈、哦，实际住了之后呢，呃，综合整理给大家听。第一个，这是一个从简的饭店。哈、哦，因为呢，很多东西呢，呃，应该是说点到为止，有就好。哈、哦，并没有特别的豪华的这种感觉。就像他们没有衣柜，可是他们有衣架。哈、哦，然后呢，他们强调他们是环保饭店，所以他们不提供一次性。的这个消费一次性的消费用品，这个包括什么？包括牙刷，包括牙膏，包括瓶装水。呃，那你会问我说，艾瑞小姐，那你会不会口渴？会啊，所以他们在公共区域里面就有这种呃自动的呃，应该说自动打气的气泡水机，就是你一按下去，咚咚咚咚咚，它就有冰凉的。气泡水跑出来，你就可以用杯子啊，或者是你自己带的瓶子去接啊。然后这个呃一次性的这个消费用品的时候，我我自己一开始都会觉得说还好了哈，反正牙膏牙刷自己带嘛。我都有一个习惯，就是如果我住只住一天，我外出只住一天哈，我就会自己带备品。哦，这是我的习惯。我甚至于连肥皂我都自己带。好。这是我的习惯，我不知道别人是怎么做了，反正我会这样子做啊，所以对我来讲不是难事。可是呢，我到了他的餐厅用餐的时候，我用手吃了披萨，我用手吃了龙虾，然后我想要湿纸巾的时候，呃，服务生跟我讲没有湿纸巾，因为他们是环保饭店，所以不能给我湿纸巾。好，只有呃这种，他说他可以把这个餐厅纸拿去喷酒精，好，拿拿来给我用。哦，就变成这样子的状况。我本来以为，我本来以为这个环保饭店就有一些，就就是等于是湿纸巾，超乎我的设想以外。好，然后我要讲一下他的这个住房，他的住住房哈、哦，不要去挑剔它，因为它的空间也没有很大。我觉得他就是在、呃、可用的空间里面，呃规划出最多的房间。那所以呢，在他的这个呃卫浴，就是他上厕所的地方的洗手台是一个。长方形的小的，你在日本去京都旅游或在东京旅行住饭店的时候会看到的那种 size， 长方形的这种小的洗手台，好、哦，可是重点不在这里啦，重点是在于呢，它呢每一个房间呢都有一个。这个温泉池，而且是安全的，就是阶梯式的走下去的温泉池，因为它号称呢，他们的这个温泉呢，就是直接从源头抽过来的，洗起来咕咕的，而且也没有味道，好舒服哦。然后每一个房间都有，哈，那个才是重点，我觉得其他都不是重点吧。我觉得尤其是这个时候，父母带着小孩子去，呃，这个亲子饭店去住。最重要的应该还是要看什么东西可以吸引小孩子的注意，然后父母可以稍微偷懒休息一下。可是我觉得平文旅并没有，没有的原因是因为它的设施很多，可是大部分的设施呢都要亲子一起活动。我举例哈，就比如说呢，他们要丢篮球机，比如说他们有那种有没有就是打那个，就两边那不叫打弹子啦。哈。就是有一个旋转台，然后呢，有好像足球员在踢足球，然后两边在在打的这种。然后呢，还有一种呢是 PK， 就是他亮灯你按，好动作要很快。我都已经剪进影片里了。我那天累死了。我在想说，我好不容易跟我干儿子见一面，我一年大概只见我干儿子大概两三次，我每次都做现成的父母，我从来没有那么累过，因为每一个每一个设施哈都要亲子一起，好，除非是两个小孩子。哦、可是两个小孩子通常也也没有，就等于是全家人都要下去一起玩了、啊。我那天从品文宇回来，隔天量体重，发现我瘦了一公斤。我觉得应该，应该哦，也是、嗯、在玩这个亲子，在这个亲子饭店里面被他安排的哦。我们很忙这样子，那可是呢，除了这个呃游戏室之外，他还有一个阅读区。我本来以为阅读区乏人问津，就发现不会、欸我的大干儿子进去之后，就在看一系列的漫画，他看完才走。然后我的小干儿子就在玩拼图，好、哦，很安静，而且他的阅读室的书都很干净，环境也很干净。好、哦，除了这个之外呢，他们还有一个 SPA 区，这个 SPA 区有分大人跟小孩，呃，小孩这一区呢有这种呃溜滑梯的游泳池，然后另外有一个很多喷泉点。的这种水池都可以站在上面玩，然后外面呢就是有那种 SPA， 就是那个水柱哦，会有强力水柱会按摩你的穴点，类似这样子。可是我要讲它的空间都没有很大，就像游戏室也是一样，游戏室也没有很大哈。呃，玩游戏，大部分人玩游戏都要排队了哈。可是我觉得也还 OK， 因为我那天去的时候呢，整个饭店是客满的。这个饭店的房间数应该是一百八十几间，哈。然后在客满的状况之下，我听说了，哈，因为我们吃早餐的时候分三轮，他早餐可以供应到五百人，好，这么多，这么多哦。可是你会说啊，那会不会好可怕，挤来挤去，蹭来蹭去啊，哈？因为它的空间环境都没有很大，不会。我觉得他们其实做了很好的分流。然后还有就是他们的早餐，我自己蛮喜欢，因为呃，业主哈，虽然这个挂在云朗观光集团里面。呃，可是大部分都是呃业主在执行，因为业主也是一个大地主。听说这业主有一个四千多平的有机农场，那所以呢，你在这个餐厅里面，它很夸张。你一进去哦，就看到一片菜园，其实不是菜园，是他的沙拉吧，他把他的沙拉吧秀出来，然后告诉你晚餐也很夸张，晚餐也秀出来，早餐也秀出来。好，可是晚餐秀出来的你不能拿，哈，晚餐是展示。白天的时候，早餐的时候你可以自取，哈。他就告诉你说，哎，我拥有一个这样子的资源，哈。然后还有就是他们的豆浆也都自己做，然后最重要的是有一些东西做的很小，哈，这就是要给小孩子吃，就小孩子自己可以去拿小面包，哈，面包小面包很多，小蛋糕也很多。然后呢，也有一些像是这种日式饭团，哈，之类的东西。嗯、呃，我觉得料理都做的蛮好的哈，可是关键是在于，其实我不是去住平文旅，对不对？我其实是要去吃它的套餐，所以我们先休息一下，进一段广告，来跟大家分享，人在宜兰郊西不可错过的，我自己吃到在宜兰水准非常高的西餐套餐。休息一下再回来。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。呃，今天跟大家来聊品文旅。品文旅的一楼哈，呃，白天的时候应该是早餐的时候，他就卖早餐嘛，对不对？早的早餐的自助餐，然后到中午晚上的时候就变成一个餐厅。然后这个地方有一个名字叫 Ricks R, icks, R I C K 一撇 S， 好 ，Ricks Restaurant 就是 Ricks 餐厅。不懂哈 ，Ricks 到底是谁？然后才发现，哎，原来呢，这个名字呢，听说呢，在北非谍影里面也有这家餐厅。北非谍影，哎，听众朋友，有的人搞不好说北非谍影是什么电影啊？北非谍影是一部很老很老很老的电影，在我年轻的时候就是很老很老的电影，哈、啊。所以呢，他们就去抓了一个好、啊、这样子的名字来。可是我觉得年轻人应该没有办法意会吧。呃，我不算年轻了，我也没办法议会。可是不管怎么样呢，我那天在那边吃了一顿非常精彩的西餐套餐。我一定要讲的是套餐哈，因为它那个空间环境很高很宽敞。然后呢，我套餐吃完之后，我就说：“诶、哎，这里好不套餐哦，因为这样子的环境你想象不出来，它会出这么精致的餐。”我记得有一次跟听众朋友分享到这个宜兰人故事馆里面有一家爱发餐厅。有没有听众朋友记不记得爱发餐厅？爱发餐厅，我还投给他一票，在五百盘的时候，好，联合报举办了五百盘，我记得我投给了爱发一票，不知道有没有哈，我已经忘记了。就是他的西餐也让我印象很深刻，而且他那个西餐跟。台北市哈，就是台北市饭店等级的西餐，因为他的副主厨是泰瑞出来的嘛，就等于是有这种水准接近的感觉。然后呢，可是在这个 r i g s 里面呢，他这个西餐我吃到一半的时候我就吓一跳，因为刚刚有讲哈，邀请我们去的是餐饮顾问，餐饮顾问 James， 呃，刚开幕的时候他的头衔是行政主厨。因为呢，这个这个 James 呢，现在在学校里面教书，那所以他现在设计套餐啊、哦，所以他已经从这个行政主厨退下来了。然后他给我试的是就是这一季的新套餐。呃，为什么刚才在讲说整个空间环境跟这个套餐不合？因为这套餐太精致了啦，听众朋友。我们那天在点套餐的时候啊，一道一道上，一开始就有这种斗嘴的开胃小点，斗嘴的开胃小点呢，一个做成小塔，然后一个做成蛋卷，然后里面都有这种在地食材，强烈在地食材的感觉，一个是用火腿，然后一个就是用这个怡兰哈。依然在地的这个金枣、金桔之类的东西，除了这个之外呢，它的这个道数又很多。我要给大家看照片，因为那天呢，我们不明就里。我坐下来之后呢，我看到套餐，我就说那可以单点吗？因为我看他有一个披萨炉啊，我就很贪心啊。我说那我我也想要点披萨，那所以呢，我们就点了三个披萨。我们那么多人点了三个套餐，还点了三个披萨，你看我们有没有很贪心？还点了一些单点菜，然后跟大家讲，他们这个披萨炉的师傅好可爱哦。这个披萨炉的师傅哦，我看他这样动作很娴熟，我就问他，我说你是资格很老的披萨师傅吗？他说不是，他只做了两个月，可是他的披萨做的好钉睛哦。呃，他有一个叫做北艺黑松露披萨，里面包括两公克的现袍黑松露，好、哦。呃，现在是夏季新鲜黑松露，它的单价是呃800元油找。然后呢，他给我吃一个草莓甜心，一个甜点的草莓甜心披萨，单价跟它是一样的价钱。好、哦，我在吃的时候，我一边吃一边在看这个 menu 的时候，我说闹 calling 啊，因为主厨就在你的桌边就跑起来咯，直接就跑起来了。我先来讲单点的部分啦，因为呢很害怕这个套餐吃不饱嘛，很多人其实出去都很怕套餐吃不饱，尤其带着两个小孩子，所以我们多点了披萨，然后甚至还有一个是宜兰宜兰鸭掌金金枣金枣披萨，带一点甜哦。带一点甜味的披萨，还点了一个奶油白酱烩蛋菜。这个蛋菜是马祖蛋菜，又大又肥。最重要是让我干儿子很开心的，他们有和牛汉堡。和牛汉堡价格并不便宜，可是你点来吃之后就发现，这个也是在星级饭店里面拿得出来的，很拿得出来的，有面子的，有面子的，让小孩子吃很开心的这样子的料理。不要点儿童餐哈，听我讲，不要老是哈，这个带小孩出去哦，就要点儿童餐给小孩子吃哈，没有道理哈，因为呢，这个儿童餐呢并不优，在他的单点里面呢有更多可以选择，哎，不能讲并不优啦，我想小孩子可以吃更好。好，给大家看一下，这是他们的沙拉，他们的沙拉呢，刚有讲说他们老板有四千多平的农地，所以呢，他们就用当季现采的蔬菜，有的是新鲜。有的是腌制，有的是烘干，做了一个沙拉。然后呢，嗯，这个 James 师傅呢，之前在 Bencotto，Bencotto ben 呢就是在台北文华文华东方酒店的意大利餐厅工作过，所以呢，他结合了哈、哦，大家知道 Bencotto 很高级 b e n c o t t o 从开幕到现在用的都是意大利主厨，而且都是厉害的意大利主厨，所以他学了很多东西哈、哦，他把这个沙拉立体化哈。哦不光是这个摆盘很漂亮，它在这个沙沙拉的下面还放了这个意大利意大利人经常吃的这种尾鱼酱猪肉片，哈、哦。那所以呢，虽然它是沙拉，可是吃起来很丰富。然后另外呢，他还用了这个鸡腿，鸡腿呢先去低温。呃，低温烹调，然后中间包上了这个宜兰的剥皮辣椒。你以为这个剥皮辣椒很强烈哦？其实没有，哈、哦，不会。呃，我觉得金爆点在旁边，他用了呃几个野米，野米是很贵的一种米，哈、哦，长长的，跟针一样长长的。他把野米做成了爆米花，然后呢放上了一点花生豆腐乳酱，然后上面是接骨木花，好、哦、装饰是接骨木花。我其实没有在台湾。呃，看过，他说是自己种的接骨木花。我有吃过接骨木花的糖，哈、哦，有喝过接骨木花的饮料。在欧洲，哈、哦，这个植物很多。他把花拿来装饰，哈、哦，我觉得一开始听到是觉得很嗨了。可是因为那这个花啊，吃到嘴巴里面碎碎的，没有感觉。可是因为你看到了新鲜花，也觉得长了知识。然后呢，他还用宜兰在地的这个胭脂虾，呃，做成了一道汤。好、哦，这道哈、啊。一上来的时候就好香哦，这个胭脂虾呢，它把这个虾肉都剥出来了，剥出来之后呢，然后用这个角瓜，好、哦、用角角瓜去做浓汤，然后这个角瓜浓汤里面还有蛤蜊，哈、哦，那你就会想到我们经常吃的丝瓜炒蛤蜊，对不对？然后里面呢还有这个角瓜，角瓜它只取外面这个青色的肉，切成那种细面状。好，然后放在里面，这道汤非常好喝，而且这道汤呢，它放足了姜，好、哦，它有一个姜的风味，暖暖的。呃，最重要是，大家看这个脚虾的须须，它用了这个西餐的手法，让这个脚虾的须须好像爆米花一样，都爆出了一点一点白色的花。休息一下，再回到我们节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天跟大家分享宜兰礁溪品文旅的 Rex 餐厅里面的套餐。呃，一定要讲得很清楚啦，套餐，哈，因为呢，它有套餐，还有单点。单点菜单其实并不多。然后它的套餐呢，让我很惊艳。惊艳的原因是，让我仿佛好像置身在这个大都市里面的星级餐厅的感觉。因为菜都做得很细，哈，而且道数很多。给大家看这道，这道呢其实是干贝。它把干贝外面粘满了藜麦，然后下面呢再用大意人来做炖饭。呃，有一些东西是有趣的啦，因为 James 讲说他本来想要做正宗的意式炖饭，可是来吃的客人都说，哎、欸，饭没有熟、欸，哎，你知道，就会遇到同样的问题，因为因为意式炖饭没有人再煮到全熟，然后变很烂没有，那所以他就想说，好吧，那就改成大大家都看得懂的艺人，好，吃起来也更为健康。呃，这前面的全部都吃完了，现在才要上主菜，主菜有三种选择，有鸭，有牛，好，有鱼。这三种都做得很好哈。对我来讲，我在吃它的鸭的时候，我有一种中餐厅的感觉，因为它用中式的手法来腌鸭，然后再用法式的手法来煎鸭胸，哈，所以状况不一样。然后还有这道菜上面呢，也是一样，它的装饰看起来很漂亮的两片，这个其实是腐皮去油炸，哈，你都没有想到说啊，腐皮油炸可以放在上面，效果这么好、啊，而且搭配这个鸭鸭肉跟鸭酱吃也很合。然后呢，它的这个牛排是牛小排。我一开始本来预期它的牛小排就是牛小排的口感，可是没有。它的牛小排吃起来呢，呃，牛味很香很重，而且口感趋近牛排。因为很多人会认为这个牛小排中间有筋有油嘛，还有瘦肉，所以它应该吃起来很弹 Q。其实不会哈。然后鲑鱼也是，他们用生死等级的鲑鱼去做了一个威灵顿的鲑鱼排。什么叫做威灵顿的鲑鱼排？就是外面会包上酥皮啊。好，然后会有一些纹路啊，然后呢，切下去呢，这个鲑鱼排里面会包菜，通常都是包菠菜，可是他们家包的是 A 菜 ，A 菜的风味就更强烈了。好，除了这个之外呢，甜点也让我惊艳，因为他们的甜点呢，做了一个像是巧克力球，很大的一个巧克力球，然后呢，主厨呢会在你的桌边淋上热热的巧克力。热巧克力，那所以这个球就融化了。融化之后呢，里面的草莓、里面的蓝莓、里面的东西全部都跑出来了，很惊艳。我本来一开始看他拿球出来的时候，我以为要击碎这个球。击碎这个球，因为有很多这种很时尚现代的甜点都会叫你击破它，好、哦，你就可以看到里面惊讶的东西。可是它不是，它等于是热融，哈、哦，很像热巧克力蛋糕。然后呢，又有很多水果，来给大家看一下，哈、哦，它的内容物，整个过程非常非常的戏剧性。可是我觉得最戏剧性的莫过于哈、哦，如果你点了套餐之后，只要付300块不到。就可以吃到半只活龙虾，呃，一开始啊、哦，呃，主厨在讲这个价钱的时候，我还以为他少，我还以为他是什么少说了一个数字吗？他说不是，他说呢，这个只有点套餐的人才有的优惠，哈，点套餐的人才有的优惠。可是你会觉得说啊，这么便宜半只活龙虾啊，三百块有找，他会不会做的很随便啊？随便烤烤就拿出来了？没有，这个活龙虾出来之后呢，发现这个龙虾。有一个螯，我也不知道龙虾为什么有螯，就龙虾有一个大螯。你看，他把这只大螯剥下来了，壳完全剥下来，然后呢，把龙虾的虾膏取出来，取出来之后炒了节瓜丁，哈、啊，然后整尾活龙虾的这个这个肉挑出来哦，吃起来好弹牙，好好吃哦。我那天在现场的时候，我本来以为点披萨就可以加点这个。三百元油炸的半尾活龙虾，你看一般消费者都这样子啊，对不对？我也是一般消费者、啊，我也很想要知道，最后发现不是，只有点套餐的人才有这样子的优惠。然后呢，至于其他的单点，我们那天还点了炸鱼薯条，给大家看炸鱼薯条。炸鱼薯条上面是大片的多利鱼，下面呢是薯条，呃，他们配了一个像是一个呃，像是一个沙沙酱的东西啊、哦，好好吃哦。好好吃，好做的非常正统。然后像这个白酒蛤蜊也是一样，我觉得因为它是选用了马祖的淡菜，所以风味都很足。哈，就像我在讲的，我其实并不预期在这样子等级的一个饭店里面会有让我觉得特别 surprise 的美食。哈，老实讲了哈，因为我们那天在吃饭的时候哈，这么大的一个用餐环境里面，除了我们四个人以外，后面。只做了两个人，而且看起来他们点的不是套餐，他们吃很快就走了。当我们吃一半的时候，前面又有两个人，可是很显然也不是点套餐，哈，不知道点一个什么东西，吃一下就走了。我就觉得说，哇，怎么那么可惜啊！原来大家来到江西，哈，我甚至看到有人跑到这个对面的这个便利商店买泡面、买饼干，哈。买买汽水，我我我自己很吃惊的原因是因为我不知道哈，或许有可能是因为新冠的关系，大家觉得那个花钱哦不要花那么多。可是就我的观念来讲，我如果要出去旅游，我一定要住好吃好玩好。对不对？我觉得这个很重要嘛。我发现有人哈、哦，那个袋子里面拎了一袋泡面的时候，老实讲，我看到的时候，我其实就有一点点难过。难过的原因是因为我觉得他们其实并不知道里面就有一个很厉害的餐厅啊、哦。就算你不点套餐，你点披萨，你光是那个现跑两公克的这个黑松露披萨。好，他、哦、的收费，因为我看到现刨的时候，我都我都觉得很惊讶，因为在几年前的时候，我在台北台北的这个意大利餐厅里面，好多年前，大概超过八年以上了，他这个一个黑松露披萨现刨黑松露就要收一千五百元了，那所以他开价，我一直以为他开错价，我还在制作影片的时候打电话给 James， 我要他确认这个黑松露披萨的价钱，哈、哦，他才跟我确认没错。的确是八百元有找，我就想说，嗯，真的值得、哦，值得大家。如果你住在宜兰江西，我觉得就是应该要去试试他们家的美食。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，下个礼拜一空中再见，拜拜拜拜。